Mi nombre es Elizabeth Salmón y soy profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me siento muy honrada de participar en esta serie de lecciones de la Biblioteca Virtual de Naciones Unidas. Voy a conversarles acerca del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un sistema fascinante, activo y muy progresista. Regula la vida de casi 700 millones de personas repartidos en 35 estados. Y a pesar de todas las dificultades económicas, políticas y de toda índole que se vive en nuestra región, el sistema interamericano ha contribuido decididamente a la afirmación de la democracia y el Estado de Derecho en nuestros países. De un lado, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, como cualquier sistema internacional de protección de derechos humanos, está marcado por, una, por dos características. La primera es la subsidiariedad, es decir, que el sistema solo funciona en defecto del sistema nacional cuando ya se han agotado los recursos internos o bien cuando se han activado algunas de las excepciones para el agotamiento de los recursos internos. De otro lado, el sistema interamericano se basa en un sistema de consentimiento estatal, que es algo que vamos a ir viendo en los siguientes minutos. Pero aparte de estas características comunes con otros sistemas regionales y universales de protección de derechos humanos, el sistema interamericano está marcado por una evolución permanente. Hay una construcción en etapas, escalonada, que hace que se defina en la actualidad una identidad normativa e institucional del sistema interamericano que no tenía en sus inicios. Recordemos que en el marco del sistema interamericano no se logró una convención sobre derechos humanos al inicio, sino más bien una declaración americana de derechos y deberes del hombre. De otro lado, no se logró la creación de una corte o un tribunal, sino de una comisión interamericana de derechos humanos. A pesar de eso, creo que el sistema ha ido incrementando su aparato normativo, su aparato institucional y ha incrementado lo que es más importante, el acervo jurídico de cada uno de los ciudadanos de la región. Las coordenadas básicas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se centran en la Organización de Estados Americanos. Esta organización fue creada en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948. En el Tratado Constitutivo de la Organización de Estados Americanos, tanto en el artículo 3L como en el artículo 45, la Carta de la Organización de Estados Americanos prestaba atención al tema de los derechos humanos y afirmaba los derechos fundamentales sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, al mismo tiempo que imponía a los estados una serie de obligaciones para que los seres humanos pudieran alcanzar la plena realización de sus aspiraciones. El marco normativo del sistema interamericano de derechos humanos se ha ido incrementando a lo largo de los años. Empezó con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo de 1948. Como ustedes podrán darse cuenta, es una declaración anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos que se daría en el seno de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre encontramos un conjunto de principios básicos que tienen que ver con los derechos de las personas, 27 en total, y también se enumeran 10 deberes, 
que los ciudadanos de la región tenían que cumplir. Esta declaración, a pesar de ser un instrumento de soft law, fue en 1989, a partir de la opinión consultiva 10 de la Corte Interamericana, reconocida como una fuente de obligaciones internacionales para los estados de la región. Adicionalmente a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, encontramos el instrumento convencional más importante en la región, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana se adoptó en el año 1969 y entró en vigor en el 18 de julio de 1978 cuando tuvo las 11 ratificaciones necesarias. Esta Convención Americana es el primer instrumento convencional sobre derechos humanos en la región y establece una serie de derechos de naturaleza civiles y políticos y dos artículos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la Convención Americana estableció los dos órganos principales del sistema interamericano, la Comisión Interamericana, que obtiene a través de la Convención un reconocimiento convencional, y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el marco normativo del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos no se ha limitado a estos dos instrumentos. Por el contrario, a lo largo de los años, en el marco del sistema, se han producido nueve tratados adicionales que tienen que ver con temas tan variados como la prevención y sanción de la tortura, el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador, el Protocolo Adicional sobre la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará, una Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, otra sobre la Eliminación de Discriminación a las Personas con Discapacidad, dos convenciones que tienen que ver contra la discriminación e intolerancia y otra sobre el racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia y finalmente una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. La estructura institucional del sistema interamericano de protección de derechos humanos está compuesta por básicamente dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión fue creada en el año 1959 por una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Inicialmente fue entendida como una entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos, pero tras varias modificaciones hoy es comprendida como un órgano principal de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está compuesta por siete personas que no representan a los estados, sino que lo hacen en función de sus propias calidades personales, alta autoridad moral y conocimiento profundo del tema de los derechos humanos. La Comisión Interamericana desarrolla básicamente tres funciones. La primera es una función de promoción de los derechos humanos. Aquí, de lo que se trata, es de brindar asistencia técnica a los estados, participar en seminarios, capacitación, proveer de becas a jóvenes del continente, etc. La función de monitoreo, por su parte, es una función fundamental en la vida de la Comisión Interamericana. Aquí, la Comisión lo que hace 
es realizar visitas in loco a los estados, producir informes temáticos de temas tan importantes como la libertad de expresión, la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la situación de las mujeres o de los detenidos en las Américas, a reproducir informes anuales sobre su actividad y producir informes por país. En todas estas, la Comisión Interamericana juega un papel dinámico y activo en la vida directa de los derechos humanos en la región. Finalmente, la Comisión Interamericana desarrolla también una labor de protección. Aquí es cuando la Comisión, un órgano cuasi jurisdiccional del sistema, recibe peticiones tanto de los estados contra otros estados como en su gran mayoría, peticiones individuales de ciudadanos y ciudadanas de la región que ven vulnerados sus derechos. Quiero destacar que la Comisión Interamericana es un órgano que ha producido alrededor de 900 informes sobre los casos, pero que además ha sabido reinventarse y adaptarse a las necesidades del continente. Por ejemplo, en el año 2016, la Comisión Interamericana creó un mecanismo especial de seguimiento para una situación de 43 estudiantes desaparecidos en México en, las, en el lugar de Ayostinapa. Igualmente, ha creado el CIMORE, que es un sistema interamericano de monitoreo de recomendaciones y también un mecanismo especial de seguimiento para la situación de Nicaragua, el MECENI, en el año 2018. Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano judicial del sistema creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está compuesto por siete magistrados que, nuevamente, no representan a sus estados, sino a sus cualidades personales y profesionales. Tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica, pero puede sesionar y llevar a cabo audiencias en cualquier estado miembro de la Organización de Estados Americanos, que es lo que frecuentemente realiza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene básicamente dos funciones. La función contenciosa, en la que resuelve los casos que le plantea la Comisión Interamericana o los estados, alrededor de 238 casos en la actualidad, pero además tiene la función consultiva. La función consultiva significa pronunciarse sobre las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos y su compatibilidad con, su, eh, con algunas disposiciones del derecho interno, si el Estado quiere presentarlo. En el marco de esta función consultiva, la Corte Interamericana ha producido 25 opiniones consultivas de gran calidad jurídica. Entre ellas se han planteado temas como las garantías judiciales, el habeas corpus en situaciones de emergencia en nuestros países, ha incrementado el acervo normativo de los particulares al plantearse temas tan diversos como la asistencia consular, los derechos del niño, los derechos del niño migrante, medio ambiente y derechos humanos, el asilo en nuestra región o temas controversiales como la identidad de género y la no discriminación a parejas del mismo sexo. Finalmente, a través de estas opiniones consultivas, también la Corte ha sabido pronunciarse sobre aspectos procesales de la mayor envergadura, por ejemplo, el papel de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o descartó que pudieran seguir existiendo jueces ad hoc para la tramitación de peticiones individuales.
El funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un tema en el que nos tenemos que detener por algunos minutos. Frente a lo que se pueda decir, en realidad, en el marco del Sistema Interamericano encontramos dos suertes de subsistemas. En un primer subsistema encontramos a los 35 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para los cuales resulta vinculante la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de esta declaración es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ningún Estado escapa al control de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de hecho la Comisión se ha pronunciado sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos o incluso sobre el centro de detención de Guantánamo. En un segundo subsistema encontramos a los estados que son partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Son 23 los estados partes de este tratado, pero dentro de estos 23 estados, solo 20 han reconocido la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ellos, para estos 20 que han aceptado tanto la Convención como la función contenciosa de la Corte Interamericana, se evaluará su situación tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los instrumentos normativos que serán objeto de evaluación serán tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y eventualmente, si es que también han aceptado estos tratados, el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo sobre la Pena de Muerte, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos de la Mujer y más recientemente la Convención sobre los Derechos de los Adultos Mayores. La Corte Interamericana es una corte muy activa, que también, como la Comisión, ha sabido adaptarse a las necesidades de la región y responder a las múltiples demandas de los ciudadanos de nuestros países. Me gustaría destacar tres características de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, es que esta Corte tiene la función de supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Esto no fue así desde el inicio, sino que se recoge en el reglamento del año 2009. Esto genera eh, muchísimo trabajo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de hecho en la actualidad 194 casos siguen en etapa de supervisión y estamos hablando alrededor de 1.194 medidas reparatorias. Un segundo elemento es la importancia que tienen las reparaciones en el papel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta Corte no se contenta con dictar medidas de indemnización, de satisfacción o de restitución, sino que ha hecho un gran aporte al derecho internacional de los derechos humanos en medidas que tienen que ver con rehabilitación en temas de salud, becas de estudio, modificaciones legislativas y también ha llevado a cabo una gran tarea en materia de cese de hechos ilícitos y medidas de no repetición, donde incluso se ha mandado la, el nueva, la nueva investigación y juzgamiento de graves crímenes del derecho internacional. Finalmente, una tercera cuestión que me parece muy importante en la labor de la Corte Interamericana es de la profusión de medidas provisionales que ésta puede dictar y que se dan frente a situaciones de extrema gravedad y urgencia 
y que tienen que ver con medidas urgentes que se necesitan para preservar la vida, la libertad de los ciudadanos de la región. Los principales aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son, en mi opinión, cinco. A pesar de que la Corte se instaló el 3 de septiembre de 1979, tuvo que esperar hasta 1986 para que la Comisión Interamericana le hiciera llegar sus primeras demandas que tuvieron que ver con el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras en materia de desaparición forzada. Sin embargo, durante estos años, la Corte no permaneció inactiva, sino que produjo un total de cinco opiniones consultivas que ayudaron a establecer ciertos parámetros fundamentales en materia de protección y derechos humanos en la región. En mi opinión, son cinco los principales aportes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, tenemos a una América Latina de las dictaduras, donde la Corte tuvo que hacer frente a casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. En estos años, la Corte dictó importantes sentencias en materia de desapariciones forzadas, uno de los puntos más importantes de su jurisprudencia, en materia de ejecuciones extrajudiciales y en materia de tortura. En todos estos casos, la Corte Interamericana promovió una visión clara contra la impunidad y la necesidad de evitar cualquier medida de perdón o amnistía contra estos crímenes. Otra característica fundamental de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es el análisis que hace acerca de los grupos vulnerables o grupos sometidos a situaciones de discriminación estructural. En estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido sentencias muy importantes en materia de migrantes, en materia de población LGBTI, en cuestiones de niños, niñas y adolescentes, en materia de personas, eh, de los derechos de las personas con discapacidad, una jurisprudencia fabulosa en materia de pueblos indígenas y tribales y unos aportes muy interesantes, aunque todavía incompletos, en materia de derechos de las mujeres. El tercer aporte fundamental en materia de jurisprudencia de la Corte Interamericana es la relación que ha tenido con el derecho internacional humanitario. En efecto, muchas de las denuncias que se presentaban ante el sistema interamericano tenían que ver con situaciones que se estaban llevando a cabo en estados donde había conflictos armados. La Corte Interamericana no tiene la competencia de aplicar las normas del derecho internacional humanitario, pero sin embargo, ha sabido utilizarlas de manera adecuada para interpretar las disposiciones de la Convención Americana, llegando a situaciones en que ha utilizado este acervo normativo humanitario para dotar de contenido, por ejemplo, plantear la idea de la prohibición del desplazamiento forzado de población civil a partir del derecho a la libertad de tránsito, o plantearse la prohibición del pillaje y otras medidas de este tipo a través del derecho a la propiedad, incluso temas de derecho a la verdad, etc. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la corte que más y mejor ha utilizado las normas del derecho internacional humanitario. Un cuarto elemento que parece fascinante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que nos habla de esta capacidad de adaptación es en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Como se señaló anteriormente, la Convención Americana solo contiene dos disposiciones acerca de los derechos económicos, sociales y culturales, y esto ha hecho que en un primer momento la jurisprudencia de la Corte 
haya optado por lo que llamo una lectura social de los derechos civiles y políticos, es decir, ha entendido, por ejemplo, que el derecho a la vida es también una vida digna, ha entendido que el derecho a la propiedad es también una forma de proteger la tierra de los pueblos indígenas y tribales, ha entendido que la dignidad personal incorpora elementos básicos de salud, entre otras medidas. Pero muy recientemente, a partir del año 2017, la Corte Interamericana ha optado también por la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de dos casos contra Perú, Lagos del Campo y trabajadores cesados de Petroperú, y otro caso contra Chile, el señor Poblete Vilches. En estos casos, la Corte Interamericana ha entendido que el artículo 26, que dictaba medidas progresivas para llevar a cabo los derechos económicos, sociales y culturales, son una buena puerta para empezar a hablar del derecho al trabajo, de la prohibición del despido arbitrario o del derecho a la salud. Esto último abrirá la puerta para la fijación de estándares interamericanos en derechos sociales que van a tener un efecto transformador muy importante. Finalmente, un quinto punto que nos habla de los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la relación que mantiene con el derecho interno de los estados y la figura del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es un mecanismo que ordena a los administradores de justicia, pero a los operadores jurídicos nacionales, interpretar, validar los actos y normas que deban aplicar de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la Convención Americana de Derechos Humanos interpretada tanto a través de su función contenciosa como a través de su función consultiva, volviendo al operador jurídico nacional una suerte de juez interamericano o de operador jurídico interamericano. El objetivo principal del control de convencionalidad es la función de prevención del sistema interamericano. No tener que esperar a que un caso llegue a la resolución de la Corte, sino que a nivel nacional se tengan que aplicar sus más altos estándares. Han pasado más de 70 años desde que se hizo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 40 años desde que entró en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos, y yo creo que en todos estos años, a partir de su jurisprudencia, casi 240 casos, a través de sus opiniones, sus opiniones consultivas, 25, a través de los informes de la Comisión Interamericana, tanto temáticos como de casos, este sistema ha sabido adaptarse a las necesidades sociales y jurídicas de la región. No se trata de manejar una visión complaciente del sistema interamericano de derechos humanos, porque problemas como la pobreza, la inequidad, la violencia siguen siendo pan de cada día en nuestros países, pero desde una perspectiva jurídica es innegable que la jurisprudencia del sistema, las acciones del sistema han contribuido a incrementar el patrimonio jurídico, el acervo de derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos de la región. Creo que el, nuestra región es mejor con el sistema que sin el sistema.